0: Hey Leute, Zurzeit behandeln wir ja die verschiedenen Lyrikepochen und ich habe mich für die Epoche der Romantik entschieden auf die ich jetzt im folgenden Nähe eingehen werde und ich habe mich für folgende Gliederung entschieden. Ich dachte, ich gehe erstmal auf den Epochenbegriff überhaupt ein und dann werde ich ein bisschen was über die geschichtlichen Hintergründe erzählen. Dann werde ich auf die allgemeinen Merkmale bzw. die wichtigsten Merkmale dieser Epoche eingehen, ein paar verschiedene Vertreter nennen und auch ein paar deren Werke. Und dann werde ich noch auf ein Werk der Zeit eingehen und ein wenig erklären oder versuchen zu erklären, warum das ein Werk, genau dieser Epoche oder dieser Zeit gewesen ist oder ist. So, fangen wir mal mit dem Epochenbegriff an. Äh, die Epoche zog sich durch Europa und Nordamerika und war von 1795 bis 1848 aktuell. Der Begriff Romantik kommt aus dem Französischen und wurde im 17. Jahrhundert aus dem Französischen übernommen. Der Romantikbegriff stellt das Sinnliche, Fantastische, die Abwendung von den Klassikern und der Antike, sowie die Hinwendung zur Natur und zur Empfindsamkeit und die Kritik an der Vernunft in den Mittelpunkt. Sie wird in drei Phasen eingeteilt, die Frühromantik, die bis 1804 ging, die Hochromantik, die bis 1815 ging und die Spätromantik, die bis 1848 ging. Die Ursprünge liegen in England, wobei auch Deutschland als wichtiger, wobei auch aus Deutschland wichtige Impulse kamen. So. Kommen wir nun zu den geschichtlichen Hintergründen. Diese Zeit war geprägt von der Französischen Revolution und ihren Nachwirkungen. Äh, 1803 wurde in Deutschland die Säkularisierung geistlicher Fürstentümer und die Aufhebung von Kleinstaaten beschlossen. Der Sieg Napoleons über Preußen 1806 führte zur grundlegenden Modernisierung des Staats. Nap Napoleon löste außerdem das Heilige Römische Reich auf. Der Rheinbund wurde gegründet. 1813 setzte die letzte Phase der Befreiungskrise, die im selben Jahr in der Völkerschlacht bei Leipzig zur Schwächung Napoleons und 1815 in der Schlacht von Waterloo zum Sieg über den Kaiser der Franzosen führte. Der Wiener Kongress 1814 bzw. 1815 legte den Grundstein für die politische Neuordnung Europas. Die Industrialisierung von England aus erreichte unterdessen auch Deutschland Die Romantikepoche war natürlich von verschiedenen Merkmalen geprägt. Sie entstand infolge politischer Krisen und gesellschaftlicher Umbrüche, wie ich eben schon mal gesagt hatte bei den geschichtlichen Hintergründen, und in ganz Europa fand ein Übergang von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft statt. Die Romantiker waren gegen den Rationalismus der Aufklärung, sie werteten Intuition und Ahnung höher als die aufblühenden Naturwissenschaften und stellten die Schönheit der Wildnis über die Ästhetik des Nützlichen. Sie sehnten sich nach der Einheit von Geist und Natur. Ähm, ich habe mir jetzt sechs der wichtigsten Merkmale rausgesucht und werde auf jedes Merkmal ein klein bisschen eingehen. Ähm, beim ersten habe ich die Hinwendung zur Natur und das Streben nach einer Ganzheitskultur. Ähm, in der Zeit hatte die Aufklärung ein neues Menschenbild geschaffen. Und Der aufgeklärte Mensch galt aufgrund seines Verstandes und den Erkenntnissen der Wissenschaft als Herrscher über die Natur. Die Romantiker hingegen sahen den Menschen eher als Teil der Natur. Sie waren fasziniert von ihrer wilden und unabhängigen Form. Sie bildete den Gegenpol zur Lebensfeindlichkeit der Städte. Als weiteres Merkmal habe ich den Rückzug in Fantasie- und Traumwelten. Die Industrialisierung, die im 18. Jahrhundert begann, führte zu einem gesellschaftlichen Wandel. Der Kapitalismus wurde zur herrschenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Die Menschen vom Land fliehen in die Städte. Die Menschen wurden vor allem nach ihrer Nützlichkeit bewertet. Viele Romantiker reagierten darauf mit Flucht vor der Wirklichkeit. Sie träumten sich zurück in vorkapitalistische Zeiten. Als weiteres Merkmal galt die Entdeckung des Unbewussten und Irrationalen. Die Romantiker hatten eine besondere Vorliebe für das Dunkle und Abgründige im Menschen. Der Schlaf und die Träume sind Möglichkeiten, den Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Traum- und Fantasiewelten erschienen den Romantikern unergründlich und unerschöpflich. Demgegenüber war die Wirklichkeit mit ihren Begrenzungen einfach nur abzulehnen. Ein weiteres Merkmal ist die Wiederentdeckung des Mittelalters. Die Romantiker entwickelten eine neue Haltung gegenüber dem Mittelalter. Das von Mythen und Sagen geprägte mittelalterliche Leben wurde als beste Zeit der Menschheitsgeschichte idealisiert. Als viertes Merkmal habe ich die Ablehnung des Etablierten. Die Romantiker sahen sich im Gegensatz zum Bürgertum. Sie lehnten deren Moral, deren politische Angepasstheit und deren Streben nach wirtschaftlicher Sicherheit ab. Die Romantiker verspotteten hauptsächlich die sogenannten Spießbürger. So wurden die Menschen bezeichnet, die kleinlich denken sollten und einen äußerst engen Horizont besitzten. Als das letzte wichtige Merkmal habe ich die unstillbare Sehnsucht als Grundstimmung. Die Freiheit des Individuums spielte eine zentrale Rolle für die Romantiker. Die eigenen Wahrnehmungen und Empfindungen waren von hohem Wert. Das dichterische Ich stand im Zentrum, Zentrum ihrer Weltbetrachtung. Die Romantikepoche epoche war natürlich von verschiedenen Merkmalen geprägt. Sie entstand infolge politischer Krisen und gesellschaftlicher Umbrüche, wie ich eben schon mal gesagt hatte bei den geschichtlichen Hintergründen, und in ganz Europa fand ein Übergang von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft statt. Die Romantiker waren gegen den Rationalismus der Aufklärung, sie werteten Intuition und Ahnung höher als die aufblühenden Naturwissenschaften und stellten die Schönheit der Wildnis über die Ästhetik des Nützlichen. Sie sehnten sich nach der Einheit von Geist und Natur. Ähm, ich habe mir jetzt sechs der wichtigsten Merkmale rausgesucht und werde auf jedes Merkmal ein klein bisschen eingehen. Ähm, beim ersten habe ich die Hinwendung zur Natur und das Streben nach einer Ganzheitskultur. Ähm, in der Zeit hatte die Aufklärung ein neues Menschenbild geschaffen und der aufgeklärte Mensch galt aufgrund seines Verstandes und den Erkenntnissen der Wissenschaft als Herrscher über die Natur. Die Romantiker hingegen sahen den Menschen eher als Teil der Natur. Sie waren fasziniert von ihrer wilden und unabhängigen Form. Sie bildete den Gegenpol zur Lebensfeindlichkeit der Städte. Als weiteres Merkmal habe ich den Rückzug in Fantasie- und Traumwelten. Die Industrialisierung, die im 18. Jahrhundert begann, führte zu einem gesellschaftlichen Wandel. Der Kapitalismus wurde zur herrschenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Die Menschen vom Land fliehen in die Städte. Die Menschen wurden vor allem nach ihrer Nützlichkeit bewertet. Viele Romantiker reagierten darauf mit Flucht vor der Wirklichkeit. Sie träumten sich zurück in vorkapitalistische Zeiten. Als weiteres Merkmal galt die Entdeckung des Unbewussten und Irrationalen. Die Romantiker hatten eine besondere Vorliebe für das Dunkle und Abgründige im Menschen. Der Schlaf und die Träume sind Möglichkeiten, den Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Traum- und Fantasiewelten erschienen den Romantikern unergründlich und unerschöpflich. Demgegenüber war die Wirklichkeit mit ihren Begrenzungen einfach nur abzulehnen. Ein weiteres Merkmal ist die Wiederentdeckung des Mittelalters. Die Romantiker entwickelten eine neue Haltung gegenüber dem Mittelalter. Das von Mythen und Sagen geprägte mittelalterliche Leben wurde als beste Zeit der Menschheitsgeschichte idealisiert. Als viertes Merkmal habe ich die Ablehnung des Etablierten. Die Romantiker sahen sich im Gegensatz zum Bürgertum. Sie lehnten deren Moral, deren politische Angepasstheit und deren Streben nach wirtschaftlicher Sicherheit ab. Die Romantiker verspotteten hauptsächlich die sogenannten Spießbürger. So wurden die Menschen bezeichnet, die kleinlich denken sollten und einen äußerst engen Horizont besitzten. Als das letzte wichtige Merkmal habe ich die unstillbare Sehnsucht als Grundstimmung. Die Freiheit des Individuums spielte eine zentrale Rolle für die Romantiker. Die eigenen Wahrnehmungen und Empfindungen waren von hohem Wert. Das dichterische Ich stand im Zentrum, Zentrum ihrer Weltbetrachtung. Kommen wir nun zu den typischen Vertretern und ein paar ihrer Werke. Ähm, als erstes habe ich Clemens Brentano, der ein Volkslied geschrieben hat, welches des Knabens Wunderhorn heißt. Als zweites habe ich Josef von Eichendorf, ähm, den Namen solltet ihr vielleicht schon mal gehört haben, ähm, der die Märchennovelle Das Marmorbild und die Novelle Aus dem Leben eines Taugenichts geschrieben hat, das wir ja in den nächsten paar Stunden auch lesen werden. Als nächstes wären da Jakob Grimm und Wilhelm Grimm, die natürlich auch bekannt sind, ich meine als Gebrüder Grimm, die verschiedene Kinder und Hausmärchen geschrieben haben. Dann wäre da noch E.T.A. Hoffmann, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die den Roman Die Elixiere des Teufels geschrieben hat und ähm, die die Erzählung Der Sandmann, die man logisch, also eigentlich auch kennen sollte, erfunden hat. Und als letzten habe ich Ludwig Tieck, ähm, der die Komödie Der gestiefelte Kater geschrieben hat, die man, die ich und die ihr wahrscheinlich auch kennen solltet. So, als Schlussaufgabe sollten wir uns ja noch äh, für ein Werk der Zeit oder unserer Epoche entscheiden. Und ich habe mich natürlich für Aus dem Leben eines Taugenichts entschieden, weil wir die Novelle ja auch im Folgenden lesen werden oder in den nächsten paar Wochen. Und ähm, ich habe versucht, so gut es geht, ein paar Merkmale zu finden, warum es zu dieser Epoche gehört. Aber ich habe mir jetzt natürlich nicht die ganze Novelle durchgelesen und naja, ihr werdet es ja sehen, was ich da rausgesucht habe. Um kurz etwas zum Inhalt zu sagen, die 1822 erschienene Novelle gilt als das bekannteste Werk des romantischen Schriftstellers Josef von Eichendorf. Er schildert die Abenteuer des jungen und naiven, sorglosen Taugenichts, der auch keinen anderen Namen in dem Werk hat, sondern er ist namenlos, deswegen Taugenichts, der einzig mit seiner Geige im Gepäck in die Welt zieht und dabei sein Liebesglück findet. Orte der Handlung sind ein Schloss bei Wien und verschiedene Gegenden in Italien zu Beginn des 19. Jahrhunderts. So, Warum ist aus dem Leben eines Taugenichts jetzt ein typisches Werk dieser Zeit? Äh, ich habe jetzt ein paar Merkmale äh, rausgesucht. Und zwar habe ich als erstes, dass der Taugenichts ein, als ein sehr romantischer Mensch beschrieben wird. Er verliebt sich hoffnungslos in eine der zwei Damen, die ihn äh, mit nach Wien auf ihrer Kutsche genommen haben. Ähm, außerdem schenkt er ihr zum Beispiel Blumen, und sieht sie auch immer wieder öfter in dem gesamten Stück und ähm, ja, er scheint hoffnungslos in sie verliebt zu sein. Äh, die Natur ist ja auch ein typisches Merkmal dieser Epoche und sie spielt auch in dieser Novelle, äh, in der gesamten Novelle, eine große Rolle, denn sie ist wichtiger Bestandteil der gesamten Reise des Taugenichts. Die Romantiker hatten ja eine besondere Vorliebe für das äh, Dunkle und Unheimliche und das Unheimliche findet sich auch in der Novelle wieder. Zum Beispiel muss der ähm, Taugenichts zwei Maler durch einen dunklen Wald führen und er wird im Verlauf äh, der Geschichte in ein unheimliches Schloss mit unheimlichen Bediensteten, die ihn nicht wirklich gehen lassen wollen, äh, geführt. Und ja, als letztes Merkmal habe ich noch märchenhafte Zufälle. Zum Beispiel treff, tr äh, trifft der Taugenichts auf Personen, die einfach auftauchen und ihm helfen während der ganzen Geschichte. Außerdem sieht er mehrmals verschiedene Personen, die eigentlich gar nicht da sein können. Zum Beispiel seine Geliebte oder Leute, die in dem Schloss äh, vorkamen. Und ja, ich ähm, habe jetzt nicht mehr Merkmale gefunden, <lacht> weil ich nicht wirklich viel jetzt äh, schon über die Novelle weiß, ich hoffe dass sich das jetzt im Verlauf unserem Lesens da noch ein bisschen erschließt und ja...